0: Salut c'est Péverley, bienvenue dans le tuto du soir. Bien évidemment, c'est une blague. seuls Les anciens comprendront. <rire> ça fait très longtemps, très 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 longtemps. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va bien pour vous. Je sais pas si ça me fait bizarre de revenir, mais euh, qui l'eût cru Qui l'a cru Parce que c'est vrai que toutes les fois on m'a posé euh, des questions euh, en MP sur mes réseaux privés m'a demandé « Bévernie, quand est-ce que tu reviens bon, ?» Pour moi, c'était impossible que je revienne en fait. J'étais déjà bien, j'avais atteint mes objectifs, mais qui l'eût cru Me voici et avec en plus du très très lourd. Vraiment du très très lourd. Donc, tu l'as remarqué, je reviens avec un format complètement différent qui est un format podcast pour que tu puisses écouter tout ça quand tu conduis, pendant que tu fais la vaisselle, pendant que tu fais à manger, peu que... donc Peu importe en fait pour te partager tout simplement du très très lourd. Donc euh, mon objectif n'a pas changé d'un poil, j'ai envie toujours d'accompagner les entrepreneurs et c'est ce que j'ai continué à faire même, si, même après la, la fin de, de la Yoda Family, mais euh, d'un format complètement différent et euh, c'est ce que je vais te partager d'ailleurs aujourd'hui à travers ce nouveau concept euh, qui est « An Entrepreneur State of Mind ». Donc euh, un état d'esprit d'entrepreneur, pour des personnes qui ne comprennent pas encore l'anglais. Voili, voilou. Donc, on va parler de quoi On va parler de tout ce qu'on abordait ensemble, à travers la Yoda Family, par le passé, mais avec quelques éléments un peu différents. Parce que oui, euh, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai quitté mon emploi. Bon, ça fait très très longtemps, mais c'est vrai que je ne l'ai jamais annoncé sur ce réseau-là. Mais ça fait très longtemps que je suis sortie de ce métro boulot dodo qui me cassait les pieds, Auparavant, qui vraiment, c'était, bah, tu le sais, tu as vécu tout ça avec moi. Mais je suis sortie de tout ça depuis très longtemps déjà. Et j'avais à cœur de te partager mes techniques. Comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir Et notamment, comment est-ce que j'ai fait pour quitter mon emploi en deux mois et demi, il me semble, à peu près. Donc, c'est l'objet de ce, cet épisode, de ce premier épisode d'Entrepreneur's State of Mind. Awesome, pour, pour faire plus court. Et, et ça commence tout de suite. Donc, je te laisse avec la suite de l'épisode. Allez, bisous. Wesh, les BG, c'est Beverly pour le tout premier épisode de The State of Mind. Alors, ça me fait très plaisir de vous retrouver dans ce premier épisode, dans ce nouveau concept, qui est assez différent de ce que j'ai l'habitude de faire auparavant, que ce soit ben, quand j'accompagnais mes clients en coaching ou tout simplement quand je partageais du contenu avec assiduité sur les réseaux sociaux quand je faisais une vidéo par jour ça change, c'est différent, c'est plus posé. Donc voilà, prends un petit café, prends un petit thé, prends, je sais pas moi, de l'eau gazeuse et pose-toi parce que là, on va entrer dans le vif du sujet. Et euh, j'espère qu'on va passer un très très bon moment ensemble, que ce soit aujourd'hui et même pour les futurs euh, épisodes. Donc, je prends mes petites notes parce que bien évidemment, j'ai prévu euh, de vous partager des, des informations clés aujourd'hui. L'objet de ce podcast aujourd'hui, c'est de vous partager exactement comment est-ce que j'ai fait pour quitter mon emploi en deux mois et demi. Je vais tout vous partager, je vais rien vous cacher. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait étape par étape de la genèse jusqu'à bah, quand j'ai posé ma lettre, donné ma lettre de, de démission. Parce que oui, c'est bien beau de dire que j'ai quitté mon emploi en deux mois et demi mais je n'ai pas eu le chômage juste après. Donc là, ce que je vais vous partager, ce sera vraiment des conseils en or et les conseils de quelqu'un qui n'avait pas de filet de sécurité. Parce que c'est bien beau de vous dire, Enfin, ça aurait été très simple, en fait, vous dire oui, j'ai quitté mon emploi, mais si j'avais négocié une rupture conventionnelle, ça aurait été complètement différent. Donc là, je vais vraiment vous partager les conseils de quelqu'un qui, bah, mes conseils, en fait, Comment est-ce que j'ai fait pour quitter mon emploi en ayant zéro filet de sécurité Et en plus de ça, ben, personne autour de moi pour vraiment m'aider euh, en cas de, de, de problème. Quoi. Ça, c'est la première chose qu'on va aborder ensemble. Et ensuite, je vais vous partager les trois choses que je ferais si je devais recommencer aujourd'hui. En gros, si aujourd'hui j'étais salarié, qu'est-ce que je ferais Qu'est-ce que je ferais pour me sortir de là Qu'est-ce que je ferais pour quitter mon emploi Après, peut-être que tu m'écoutes et que tu aimes, ben, tu aimes ton taf... Euh, et que euh, t'as juste envie de liberté, t'as envie d'autre chose mais t'aimes ton taf donc peut-être que tu n'es pas dans l'état dans lequel j'étais moi auparavant ou peut-être que pas du tout, peut-être que t'es dans le même état émotionnel que moi peut-être que euh, tu, tu pleures comme moi tous les jours avant d'y aller c'est pas très euh, fun, c'est pas, euh, pas très sexy mais c'est la vérité, c'est ce que je vivais au quotidien et peut-être que tu te sens pas à ta place dans ton travail donc euh, j'ai des solutions pour toi, j'ai des choses à te partager et t'inquiète pas, ça va aller je l'ai fait si j'ai pu le faire, franchement, tu peux le faire toi aussi et je vais t'expliquer comment. Par contre, il y a un ingrédient qui est euh, indispensable et euh, je vais t'en parler tout de suite. Donc, première chose, comment est-ce que j'ai fait pour quitter mon emploi en deux mois et demi Donc, avant de te partager exactement ce que j'ai fait, il faut qu'on fasse quand même une petite mise en contexte, qu'on revienne quelques temps auparavant. Il faut savoir que voilà, moi j'étais un peu de l'école... Euh, voilà. Euh, tu crées du contenu avec assiduité. C'est ce qu'on appelle en fin de compte de l'inbound marketing. Tu crées du contenu avec assiduité et tu fais en sorte que les gens voient ton offre. Donc, j'ai eu ce business model pendant assez longtemps. J'ai créé du contenu. J'ai fait une vidéo par jour pendant assez longtemps et j'ai créé des formations. J'ai créé des formations sur le personal branding, sur d'autres choses également. Mais voilà, c'était des formations qui, en plus, d'un point de vue tarif, étaient environ à 27 euros pour la première, et ensuite à 57 euros. Donc là, on est vraiment sur des tarifs assez euh, assez bas, on va dire, surtout pour une personne qui veut euh, s'en sortir et qui veut tout simplement remplacer son salaire, tu vois. Ça, c'est la première des choses à, à, à savoir, c'est que bon, déjà, on voit tout de suite, juste d'un point de vue euh, rationnel, si on prend du recul sur la situation, moi, ce n'est pas des choses que j'avais vues auparavant, mais... On se voit bien que dans l'équation, il y a un souci. À part si tu fais ça pendant très très longtemps, enfin pour commencer à en vivre avec des produits à 27 euros et des produits à 57 euros, tu te rends compte déjà qu'il y a, y, a y a une merde quelque part en fait. Mais bon, moi je le voyais pas à, à l'époque. En plus, j'avais acheté des formations, je m'étais formé à ce sujet, et je suivais des personnes qui me disaient « Ah, c'est le meilleur business model possible, Beverly fonce !» Fais une vidéo par jour, crée une formation, crée des formations et ça va aller. Donc sur le papier, il disait, voilà, tu fais une vidéo par jour, tu crées une, une formation à environ par semaine ou toutes les deux semaines et c'est sûr que tu vas y arriver. Sur le papier, c'était très très bien, mais dans les faits, c'était compliqué. Pourquoi Parce que ben, j'avais 37 heures, euh, j'avais un 37 heures et demie, ok Moi, je travaillais euh, à 1h30 une heure, une heure environ en train de chez moi, donc... Euh, -moi, enfin, C'est très facile en fait de s'imaginer que ça a été très difficile à, à, à tenir en fait sur le long terme. Ce qui fait que je n'ai pas pu faire des formations avec autant d'assiduité. Je n'ai pas pu développer même mon audience de la meilleure manière. Moi, avant, je postais uniquement sur Instagram, alors qu'il aurait juste fallu que je commence à poster le même contenu sur YouTube pour avoir déjà une plus grande audience et pour me constituer vraiment un capital assez intéressant. Mais je n'avais tout simplement pas le temps. Mais moi, ça, encore une fois, je ne le voyais pas. Et j'ai commencé à le voir quand j'ai eu une discussion avec Vanessa, Vanessa de Vanessa Inconditionnel, que tu dois peut-être connaître d'ailleurs, avec qui je travaille aujourd'hui encore. Elle m'a regardé, elle m'a dit mais, euh, t es, t es sûr « mais <rire> t'es sûre T'es sûre de ce que tu fais T'es sûre que ce que tu es en train de faire va te permettre d'atteindre les résultats que tu veux ?» Et moi, je lui disais, mais regarde, je reçois toujours des MP, je reçois des mails de personnes qui me disent, ouais, Beverly, c'est trop bien ce que tu fais, patati patata. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, ouais, mais financièrement, en fait, comment est-ce que tu t'en sors et est-ce que tu penses que ton business model actuel va te permettre d'atteindre tes objectifs Parce que ce business model, elle, aujourd'hui, elle l'a à peu près gardé, même si elle a modifié pas mal de choses. Mais globalement, c'est toujours de l'inbound, en fait. Mais moi, j'étais dans une situation qui faisait que je voulais quitter mon emploi le plus rapidement possible parce que j'en avais marre. Je me sentais pas à ma place. C'était une douleur, euh, a pain in my ass comme disent les anglophones. Mais je le voyais pas. Je le voyais pas. Et c'est vrai que ça, 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 matchait pas. Il y avait quelque chose, il y avait quelque chose en fait qui, ne collait pas. Et c'est suite, en fin de compte, à cette suite, à, à cette discussion que j'ai eue avec elle, que je me suis, que j'ai ouvert les yeux. C'est pour ça que c'est très important en fin de compte de t'entourer d'entrepreneurs parce que parfois quand tu as le nez dans le guidon, tu t'en rends pas compte que ce que tu fais n'est pas viable, tu te rends pas compte que ton business model euh, ne tient pas la route, tu vois. C'est pour ça que c'est très important de, de s'entourer d'entrepreneurs, de personnes qui sont qui ont de l'empathie aussi parce qu'elle m'a pas dit euh, "Beverly, tu fais de la merde", elle me l'a pas dit comme ça. Elle me l'a dit de manière assez franche, mais elle m'a pas dit, tu fais de la merde, enfin, t'es nul, tu vois. Faut s'entourer de personnes bienveillantes, de personnes qui ont suffisamment de sympathie pour te dire les choses quand, elles vont, bah, quand il faut te les dire, quand tu fonces dans le mur, mais c'est important. Et suite à cette discussion, c'est vrai que j'ai ouvert les yeux. Je me suis rendu compte que ça faisait je ne sais pas combien de temps j'étais en train de, de, de me trouer euh, désolé pour les gros mots mais voilà ceux qui me connaissent voilà j'étais en train de me trouver le cul depuis je ne sais combien de temps pour y arriver et je me suis dit mais désormais ça marche pas ça c'est pas possible j'avais des retours mais des retours qui étaient infiniment petits comparés à ceux dont j'avais besoin pour quitter mon emploi donc presque du jour au lendemain suite à ça presque du jour au lendemain j'ai décidé d'arrêter j'ai décidé d'arrêter de créer du contenu sur les réseaux sociaux parce que je me suis rendu compte que ça ne me permettait pas d'atteindre mes objectifs. Et c'est à ce moment-là, à ce moment précis, que j'ai fait quelque chose qui a vachement bouleversé ma vie. J'ai intégré un mastermind. Et pour intégrer ce mastermind, j'ai dû diviser par deux mon salaire, qui était en plus très très maigre à l'époque. J'ai dû le diviser par deux et j'ai dû intégrer un mastermind. Cette étape du mastermind, elle a été très très challengeante pour moi, parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de base d'assez introverti, et c'est pour ça justement que ce business model que j'avais auparavant me convenait autant, parce que j'avais pas besoin d'être en contact des gens, j'avais une, une sorte de barrière numérique en fait, je postais du contenu et ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, ça te plaît pas, je crée des formations, euh, voilà, ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, ça te plaît pas, et c'est vrai que c'était un business model qui me convenait tout particulièrement à cause on va dire, de cette introversion que j'avais auparavant. Et donc du coup, je, je, je te laisse imaginer l'effort que ça a dû me demander pour intégrer ce mastermind, déjà en termes de finances, premièrement, et puis même juste un effort personnel, parce que je n'étais pas ce type de personne, tu vois. Je n'avais pas l'habitude d'être entouré de gens comme ça, ce n'est pas quelque chose qui naturellement m'attire, en fait. Mais je l'ai fait, et c'est là qu'on en vient au premier ingrédient. La hargne. La hargne. Ça, franchement, je pourrais résumer cet ingrédient juste avec ce mot. La hargne. Parce qu'il y a une seule chose qui peut te permettre de dépasser de dépasser ce, tous les obstacles qui te séparent de ton objectif, c'est la hargne. Et si tu n'as pas ça, c'est foutu. Banco, c'est terminé. Et j'en ai vu plein, 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 plein de personnes qui avaient une situation. Tu sais on va dire confortable confortable pourquoi parce que les problèmes qui étaient inhérents à leur situation n'étaient pas si emmerdants que ça en fin de compte tu vois c'est des gens qui avaient des rêves qui avaient des objectifs qui voulaient avoir telle et telle chose dans leur vie mais ça va tu vois ils n'avaient pas autant mal au cul que moi en fait ça va ça va c'est pas ça va j'ai envie de ça mais aujourd'hui ma vie ça va tu vois et euh, C'est des personnes qui malheureusement n'ont jamais eu, en fin de compte, la hargne et l'énergie nécessaire, parce qu'en fait la hargne, ça te permet d'avoir beaucoup d'énergie et euh, cette énergie qui te permet de déplacer littéralement des montagnes, en fait. Et euh, c'est le premier, c'est vraiment l'ingrédient miracle, mystère ou tout ce que tu veux, c'est la hargne. Donc ça, c'est le premier truc. Du coup, moi, cette hargne, elle m'a permise de faire des choses que j'aurais jamais, jamais pensé faire. Par exemple, quand j'ai intégré ce Mastermind. Le mentor, il m'a dit « Ok, à Beverly, tu peux créer une agence digitale. Et pour avoir des clients, voilà, tu as deux manières de faire. Tu peux soit leur envoyer des choses par courrier, et ensuite, eux, si tu as réussi suffisamment à attirer leur attention, ils vont te recontacter, etc. Ou tu vas chercher les clients un par un. Je l'ai dit ouvertement, je te, je te le jure. Je l'ai dit « Les gars, moi, ça me fait peur. » Ça me fait peur, je peux pas aller chercher les gens un par un, c'est pas possible. Et il m'a dit, mais euh, je sais plus exactement comment est-ce qu'il m'a dit ça, mais il m'a dit, mais c'est justement pour ça que tu dois le faire, déjà premièrement, parce que ça va pas marcher. Pourtant, il y a des gens qui n'avaient pas ces problèmes relationnels que moi j'avais auparavant, qui euh, pour qui cette solution, dont la solution d'envoyer euh, des choses par courrier, etc., fonctionnait très bien. Mais moi, il m'a dit, à cause de ce blocage-là, je peux te l'assurer que pour toi, ça ne va pas marcher. J'ai pas écouté. J'ai voulu euh, retarder l'inévitable. J'ai ressenti en moi que ce qu'il disait était vrai, mais j'ai voulu quand même retarder l'inévitable et euh, suivre ce processus-là qui était un processus assez indirect en fait, une manière d'acquérir de, des clients de manière indirecte. Et euh, je me suis mise à euh, bah, tout simplement euh, envoyer des trucs par courrier qui en plus me coûtaient une blinde parce que j'avais à cœur de faire les choses bien. Donc j'avais une belle enveloppe, un beau truc, beau papier, etc. Un dossier comme ça. Et euh, bah, ça m'a apporté aucun résultat. Et bah, au, au quotidien, bah, moi je continuais à souffrir en fait. Au quotidien, moi je continuais à aller à ce travail qui, euh, bah, qui me bouffait du jour en jour. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, allez stop Beverly, il va falloir que tu t'y mettes. Et je me suis mise à prospecter physiquement des restaurants. Donc, je suis allée moi-même avant d'aller au travail. Je venais beaucoup plus tôt déjà que je venais tôt parce que bah, j'ai 1h30 de, euh, de, de distance entre mon ancien travail et euh, bah, mon ancienne maison aussi. Et donc, du coup, bah, je, déjà de base, je venais très, très tôt parce que bah, c'était soit j'arrivais en avance ou soit j'arrivais en retard au travail. Mais encore plus, là, j'arrivais encore plus tôt du travail pour prospecter des restaurateurs. Donc, je me pointais chez eux sans avoir pris aucun rendez-vous avec qui que ce soit, et je demandais à parler à un responsable. Imagine. Imagine. Qu'est-ce qu'il te faut comme courage pour arriver à faire un truc comme ça Pour d'autres personnes, bien sûr, ça paraît euh, complètement enfin euh, enfantin, limite. Tu vois, il y a beaucoup de personnes, bon, ben, ça change rien à leur vie, Enfin, ils font ça le doigt dans le nez, quoi. Et pour quelqu'un d'introverti, je peux te dire que c'était très difficile, Et euh, mais je l'ai fait. Pourquoi est-ce que j'insiste en fin de compte sur cette étape Tout simplement parce que s'il y a bien un truc que, dont je me suis rendu compte, c'est que bah, déjà, regarde, pense à toutes tes peurs. Vraiment là, pense à toutes tes peurs, pas besoin d'en de, sortir une dizaine, mais juste pense à tes peurs les plus évidentes, tu vois, les, les premières choses qui te viennent en tête quand je te dis pense à toutes tes peurs. Bah, pour réussir, tu devras dépasser cette peur oui oui ça peut paraître fou, ça peut paraître euh, incommensurable, ça peut paraître euh, je ne sais quoi mais j'ai remarqué en fin de compte que réussir demandait à ce qu'on dépasse toutes nos peurs tu vois et ça c'est vraiment un truc dont je me suis rendu compte parce que bah, suite à ça j'ai commencé à gagner confiance en moi j'ai commencé à m'affirmer, je me regardais dans le miroir et je me disais putain Beverly tu l'as fait, t'es une ouf, tu l'as fait je me regardais dans le miroir, je me sentais forte, je me sentais puissante et c'est ce qui m'a mené en fin de compte à faire mes premiers clients et accroche-toi bien à doubler, même tripler mon salaire dès les premiers mois en fin de compte de mon activité. Comment est-ce que les choses se sont passées J'ai continué à aller voir quelques restaurateurs puis après j'ai décidé de créer de nouvelles offres et de passer à quelque chose qui me faisait peut-être aussi peur que le fait de rencontrer les gens physiquement euh, mais c'est quelque chose qui m'a apporté énormément dans ma vie et qui m'apporte déjà aujourd'hui encore énormément c'est la prospection ouais, la prospection, le fait d'appeler les gens de leur vendre ton truc ce que tu as à leur vendre, tu leur vends au téléphone et c'est la prospection qui m'a sorti de la merde ouais. c'est pas le fait d'avoir fait de l'inbound marketing c'est pas le fait d'avoir fait de la publicité de toute façon j'avais pas les sous pour faire de la pub c'est le fait d'être parti chercher en fin de compte les gens c'est ça qui m'a sorti de la situation dans laquelle j'étais en deux mois et demi. Bien sûr, il y a des processus, bien sûr, il y a des choses à respecter et un ordre bien défini pour avoir des résultats, mais c'est la prospection qui m'a sauvé. Et Je le dis, ça peut faire peur, mais ce n'était pas du cold calling. J'avais, comme je te l'ai dit, un processus. Cold calling, ça veut dire des ben, appels à froid. Je n'ai pas trouvé une liste de numéros dans un annuaire. Bien au contraire, comme je te le dis, il y a un processus. Mais j'ai fait en sorte d'avoir des appels avec des gens et je les ai eus au téléphone, je les ai écoutés et je leur ai dit « écoutez, voilà, j'ai une solution pour vous ». Bon, je n'ai pas dit les choses de cette manière-là, il y a trois grandes étapes, on va dire, mais c'est comme ça que j'ai pu quitter mon emploi en deux mois et demi. Et on en vient maintenant au, à ce que je ferais aujourd'hui si j'étais encore salarié, si j'étais dans la même situation si je voulais absolument me sortir de cet emploi qui me qui me saoule en fait, qu'est-ce que je ferais exactement La première chose, ben c'est un peu banal en fin de compte, et c'est le cas, c'est quelque chose qu'il faut faire en fait dans énormément de situations, c'est tout simplement de te poser avec une feuille, un stylo, même peut-être des écouteurs, un peu de musique, de méditation, tu fais ce que tu veux, c'est de te poser en fin de compte et de te faire un état des lieux de voir où tu en es, tu vois, pour mesurer, en fin de compte, les efforts que tu vas pouvoir fournir. Pourquoi est-ce que je te dis pouvoir fournir Parce que, bah moi, personne ne me l'avait dit ça, personne, que ce soit dans le mastermind ou nulle part ailleurs, personne ne me l'avait dit. Après, c'est vrai que dans un mastermind, c'est très difficile de faire du cas par cas, mais j'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt. Je pense que ça m'aurait évité beaucoup d'emmerdes, en fait, que j'ai eues par le passé, euh, par, le, ouais, par le, passé, mais dans le futur, en fin de compte. Je pense que tu as compris ce que je veux dire. ça m'aurait évité beaucoup de choses, c'est de mesurer, en fin de compte, mon état actuel. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai quitté cet emploi d'une manière qui est complètement différente de ce que j'avais en tête et de ce que je planifiais depuis plusieurs mois. Euh, C'est-à-dire que j'ai quitté cet emploi sur un burn-out. Parce qu'à un moment donné, je n'ai pas pu suivre... En fin de compte, c'était trop, il y avait trop de pression déjà, aller euh, au travail, j'allais dire à l'école. Au travail, il y avait beaucoup de pression, c'était pas un climat euh, des plus euh, faciles, mais vraiment bah, loin de là. Et j'avais aussi bah, mon activité que je voulais euh, construire à côté, ce qui fait que j'ai pas réussi à gérer en fait. J'étais déjà très affaibli émotionnellement parce que c'était un climat qui me, qui me bouffait de jour en jour, mais je me suis pas vue en fait euh, sombrer. Donc, j'ai quitté cet emploi sur un burn-out et après, en fin de compte, aussi sur une démission. C'est pour ça que c'est important, vraiment super important, de, de te rendre compte des choses parce que si, si quelqu'un m'avait dit ça ou si je m'étais vu tout simplement sombrer, je pense que j'aurais mis moins d'efforts sur certaines choses. Parce que moi, je le, forcément, je me suis dit, ok, c'est bon, là j'ai triplé, quadruplé mon salaire, je ne vais pas rester là-bas, enfin, indéfiniment. Ça, je je m'en suis rendu vite, très, très vite rendu compte pour le coup. Et quand à cette prise de conscience, tout de suite, tu as envie de sécuriser, tu vois, tu as très très vite envie de sécuriser, tu as envie de te dire « Ah, mais peut-être qu'il faudrait que je fasse de l'immobilier, comme ça, ben, euh, on ne sait pas comment va se passer mon activité, et donc peut-être que, voilà, si j'ai si de, si de limo ben, je pourrais euh, au moins avoir une rente, et puis voilà, j'ai plus de CDI, donc euh, c'est peut-être le moment où jamais, donc je me suis mise à... Euh, m'intéresser à l'immobilier j'ai fait tout un tas de choses vraiment j'ai fait tout un tas de choses parce que je voulais sécuriser un maximum sauf que si j'avais su franchement j'aurais pas essayé de sécuriser ou j'aurais mis juste beaucoup d'argent de côté beaucoup plus que ce que j'ai mis de côté j'en aurais mis énormément de côté et j'aurais continué mon activité et après du jour au lendemain enfin peu importe j'aurais dit ciao bye bye donc la première chose c'est de savoir si aujourd'hui c'est supportable mais vraiment, honnêtement, tu vois là, es, on est entre nous euh, j'ai même envie de te dire, tu es entre toi et toi-même. faut savoir si c'est supportable. Est-ce que réellement, honnêtement, tu risques de péter un câble dans euh, les semaines à venir ou dans les mois à venir ou est-ce que tu peux tenir encore à les 3 mois, 4 mois, 5 mois Il peut se passer beaucoup de choses en fait en 3, 4, 5 mois, tu vois. Mais c'est la première des choses à faire, tu vois. Si... Tu peux attendre encore un peu, si tu sens que voilà, tu es dans un job qui peut-être ne te saoule pas autant, on va dire que tu es dans le cas 1. Mais si tu es dans le cas numéro 2, les conseils que je vais te donner vont un petit peu changer. Tu vois. Donc si tu es, si es dans le cas numéro 1, le premier truc que je t'inviterai à faire, c'est de te renseigner, de te former même sur le time management, donc la gestion de son temps et même en particulier, plus précisément, la gestion de ses priorités. Parce que c'est pas facile d'avoir une double activité. Il faut vraiment savoir dire non, faut vraiment savoir gérer ses priorités. C'est vraiment quelque chose de super, super, super important. Et c'est d'ailleurs une des compétences les plus apprises et les plus maîtrisées aux États-Unis parce qu'ils se sont rendus compte que ça changeait beaucoup de choses dans la vie d'une personne et aussi dans l'entreprise d'une personne. Donc la première chose, c'est de vraiment t'intéresser au time management. C'est super important. Si tu es dans le cas numéro 2 et que, comme je te l'ai dit, voilà, t'en as marre. Euh, exit, le time management, et on va passer tout de suite à l'autre étape. Vraiment. Là, t'as pas le temps. T'as pas le temps, justement, de faire les choses avec autant de précision, de prendre ton petit scalpel, etc. Non, là, il, faut, il va falloir prendre la hache, et, euh, parce que quand ça va péter, il faut que toi, tu puisses pouvoir, bah, justement, te reposer, et te mettre à l'abri, et être tranquille, et d'autant plus si tu as une famille, tu vois. Donc, euh, on laisse tomber le scalpel, et on prend la hache, et on va chercher l'argent. On en vient tout de suite du coup à la dernière étape qui est la prospection. Tout simplement la prospection. C'est la chose à faire. Les amis, c'est la chose à faire. Vraiment. Si vous voulez de l'argent, ne pensez pas à la publicité et d'autant plus si vous trouvez que la publicité c'est la voie de la facilité, oubliez. Franchement, oubliez et allez chercher les clients vous-même parce que vous ne pouvez pas vous permettre en fin de compte d'attendre que les gens viennent à vous, que les gens se rendent compte de la valeur que vous pouvez leur apporter. Vous ne pouvez pas vous permettre ça en fait il faut aller chercher des clients par vous-même. Il y a un autre truc après aujourd'hui, c'est que on est quand même voilà dans un contexte économique très très particulier, voilà, je sais pas pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, on est quand même dans une ère apocalyptique, on va dire. J'en parlerai de façon dans plusieurs vidéos qui vont suivre justement parce que c'est pour ça également que je viens que je reviens à ce moment précis parce que je sais que ben justement, ce que j'ai appris peut aider beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs à se sortir de la merde noire dans laquelle ils vont potentiellement être, malheureusement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore trop tard, en fait. Tu vois, aujourd'hui, ce n'est pas encore trop tard. Mais c'est vrai que le temps joue contre nous. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir les bonnes connaissances à ce moment précis. Mais ça, on en parlera très, très bientôt. Parce que même si... Le monde va s'effondrer, on va dire entre guillemets, en tout cas un ancien monde, comme le disait mon mentor que j'embrasse justement aussi chaleureusement. Ce qui peut te sortir de la merde, ce qui peut te sauver la vie, c'est quoi à ton avis C'est d'avoir de l'argent. Si demain, tu mets des œillères, tu te mets en mode machine, tu te dis je vais aller chercher, allez, 2000, 3000, 4 000, 5 000, 8 000, 10 000 euros supplémentaires. Que tu te fixes réellement un objectif, peu importe ce qui se passera autour de toi, tu vas réussir à t'en sortir. C'est tout, en fait. C'est tout. Et c'est pour ça que je te dis, voilà, euh, ok, je pourrais entrer dans la théorie, je pourrais t'expliquer exactement, euh, voilà, ce qui va potentiellement, même très probablement, se passer. Mais ça ne changera rien, en fin de compte, à ta situation si, si tu n'as pas de sous. Tu vois donc c'est pour ça que aujourd'hui je me suis contentée de te partager ces trois étapes, donc l'état des lieux, le time management et la prospection, parce que je sais pertinemment que c'est la seule chose qui peut te sauver. C'est tout, tu vois. Je vais te partager un bonus, voilà, c'était pas prévu, mais quand tu vends tes offres, bien sûr qu'il faut les créer, etc., mais quand tu vas te mettre à prospecter, il va falloir en fin de compte que tu T auras plusieurs choix, le choix de vendre des offres à voilà, des prix abordables, on va dire 100 euros, 200 euros, allez, 300 euros, ou taper tout de suite dans du 1000, 2000, 3000 euros. Moi, je te conseillerais toujours, 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 de taper dans du 1000, 2000, 3000 euros. Ton investissement personnel sera différent, parce que quand tu proposes des prestations à partir d'un certain prix, tu as une obligation de résultat. Les gens, ils ne veulent plus de la connaissance, ils veulent des résultats. C'est le seul point, en fin de compte, qui est assez... Euh, inhérent à ce type d'offre, Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est le jeu. Et si tu veux t'en sortir, il va falloir aider les gens. tu vois. Si demain tu te mets en mode solution, okay, comment est-ce que je peux aider telle et telle personne, comment est-ce que je peux apporter un maximum de valeur, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Et c'est ce que je veux te partager justement dans les futurs épisodes de Entrepreneur, State of Mind. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que t'as pris des notes. Ou même plus que les notes, j'espère que tu vas appliquer mes conseils. De toute façon, t'en fais ce que tu veux. Hein. Tu fais, soit tu les appliques, soit tu les appliques pas. Dans tous les cas, ben, ça ne changera rien pour moi. Mais pour toutes les personnes, en tout cas, qui sont assez conscientes de ce qui va arriver et qui ont de la considération pour leurs proches et puis aussi pour eux-mêmes, le fait, en fin de compte, de vivre en étant aligné à qui on est, et ça, c'est une valeur humaine, franchement, que j'applaudis. Je vous adore, les gens qui sont comme ça, vraiment bah, t'es au bon endroit. Donc tu peux me dire en commentaire ce que tu en penses, quel est ton plan d'action et quelle est ta situation? Et puis, je me ferai un plaisir de te répondre en commentaire. Donc voilà. On se dit à très bientôt. Dans le prochain épisode, je vais te partager les manières de créer tes offres. Parce que bon, une fois que tu as les gens au téléphone, il faut bien que tu saches ce que tu vas leur vendre. Donc si ce podcast t'a plu, ne loupe surtout pas le prochain épisode. Parce qu'il y aura des pépites de pépitas de pépitas. Donc voilà. Je t'embrasse. Et puis, je te dis à très vite. Allez, bisous. C'était Beverly pour Awesome.